0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 4장 22절부터 30절까지입니다. 신약성경 94쪽입니다. 누가복음 4장 22절부터 30절까지의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라. 내가 참으로 너희에게 이르노니엘리야 시대에 하늘이 3년 6개월간 다치어 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과부가 있었을 때엘리야가그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며 또 선지자 엘리사 때에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었을 때그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고 오직 수리아 사람 나만 뿐이었느니라. 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 아멘.
1: 몇해전 청년들에게 가장 받고 싶은 것이 무엇이냐라는 한 조사가 있었습니다. 좋은 직장, 높은 연봉, 좋은 배우자, 그리고 좋은 차와 좋은 집을 예상했었는데 청년들의 답변은 예상 외였습니다. 그들은 감동을 받고 싶다 이야기했습니다. 감동을 받고 싶다는 건 다른 말로 존중을 받고 싶다 일 것입니다. 어디 청년들만 존중받고 싶습니까? 이 땅에 모든 호흡이 있는 것들마다 존중받고 싶어 합니다. 우리에게는 누군가를 존중하고 또 존중받고 싶은 욕구가 있습니다. 저는 삼남매의 아빠입니다. 첫째 아이가 최근에 글을 익혀서 둘째 동생 생일날 생일 카드를 한글 솜씨를 뽐내어 삐뚤빼뚤하게 카드를 작성했습니다. 그 카드의 내용이 이렇습니다. 동생아 오빠 말잘 들어줘서 고마워. 동생 생일 축하 메시지로는 다소 부족함이 있지만 자신의 말을 잘 들어준 동생에게 고마운 마음을 담아서 표현한 것입니다. 그 카드를 받고 동생은 대단히 기뻐했습니다. 아직 그를 모르는 까닭입니다. 어린아이도 청소년도 청년도 장년도 중년도 노년도 이 땅에서 모두 존중받고 싶어합니다 존중받을 때 우리의 인생은 비로소 가치로워지고 의미를 발견하게 됩니다 그래서 많은 사람들은 존중받기 위해서 아침부터 저녁까지 그렇게 부산스럽게 얼마나 많은 노력들을 하고 있는지 모르겠습니다 우리는 누가복음을 살펴보고 있습니다 누가복음이 기록된 목적에 대해 누가복음 1장 1절부터 4절은 밝혀주고 있습니다 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여 준 그대로 내력을 저술하려고 붓을 든 사람이 많은지라 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 데오빌로 가카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄알았노니 이는 가카가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이로라. 누가 복음이 쓰인 당시에 예수 그리스도에 대한 생애에 대한 글과 또 이야기들이 범람하고 있었습니다. 이에 누가는 각 내용의 진위를 따져서 내용을 정리하여 이방 그리스도인이며 로마 고위관직으로 여겨지는 데오빌로 가카에게 그것을 보내었습니다. 유대관습과 문화에 익숙하지 않은 이방인을 위해서 쓰여진 글이기에 시대와 문화가 다른 오늘을 살아가는 우리에게도 누가 복음은 대단히 큰 의미를 가지게 됩니다. 누가복음은 타복음서에서는 생략되거나 축약되어 있는 예수님의 수태고지와 예수님의 유년시절 그리고 예수님의 오실길을 예비했던 세례요한의 탄생과 그의 생애에 대해서도 기록하고 있고 또한 상향식으로 하나님께 연결되어 있는 예수님의 족보도 다루고 있습니다. 누가복음은 전체 24장 중에 무려 3장 총 170절의 막대한 분량을 할애해서 이 내용들을 다루고 있습니다 모든 일에 근원부터 다루고자 했었던 누가는 예수님께서 어떤 진공상태에서 이 역사 가운데 찾아오신 것이 아니라 한치의 오차도 없는 그 하나님의 일하심 속에서 그분의 약속과 성취가 이루어진 것이 메시아 예수 그리스도임임을 증명하고 있는 것입니다 사복음서의 주석격인 요한복음 1장 14절에는 예수 그리스도에 대해서 다음과 같이 증언합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 하나님의 말씀 자체 로고스이신 예수님께서 성육신하시어 이스라엘 백성 가운데 그 빈민촌 나사렛에 이방의 갈릴리라고 불렸던 종교의 변두리에 조용히 자신의 때를 기다리면서 묵묵히 삶을 이어오셨습니다 누가는 타복음서와는 달리 예수님의 공생의 시작을 그분께서 문턱이 달도록 다니셨던 회당 갈릴리 회당에서 시작하는 것으로 묘사하고 있습니다 굳이 갈릴리 그것도 회당에서 왜이 사역을 시작하셨던 것일까요? 지난주에도 다루었지만 갈릴리는 과거 북이스라엘 지방으로서 혼혈 유대인들이 많았습니다. 그 황무지처럼 버려져 있는 땅에 강대국은 수탈을 위해서 많은 유대인들을 강제 이주시켰습니다. 원하지 않던 땅에 붙들린 그들에게 어찌 희망이 있을 수 있겠습니까? 그들은 믿음을 지니고 있어도 하루를 버텨내는 것이 쉽지 않았을 것입니다. 그곳이 갈릴리의 생활이었습니다. 갈릴리는 성도들의 삶과도 대단히 닮아 있습니다 우리 역시 믿음을 지니고 살고 있지만 우리를 둘러싼 그 환경은 척박합니다 어떤 희망도 무력하게 만드는 그곳이 현실 속의 갈릴리입니다 덧붙여 회당의 은회당 유래는 바벨론 포로기 이후입니다 제사의식 대안으로 율법의 낭독과 해석 가르침과 배움이 이루어지던 장소였습니다 율법교육과 삶이 어우러졌던 명실공이 유대인들의 삶의 중심이었습니다. 회당은 말씀 중심으로 살아가는 성도들의 삶을 담고 있습니다. 예수님께서는 늘 하시던 대로 이 회당에 들어가셔서 이사야 61장 1절 이하의 말씀을 선언하셨습니다. 가난한 자에게 복음을 전하게 하기 위해 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 한다는 그 은혜의 해를 선언하셨습니다. 은혜의 해는 희년입니다. 희년은 레위기 25장에 따르면 모든 것이 자유를 찾는 특별한 해로서 종들도 땅도 휴식과 안식을 찾는 모든 만물이 새로운 창조질서를 누리는 특별한 해였습니다. 유대인이라면 모두 희년을 알고 있고 희년을 소망하고 희년의 리듬을 따라 살아갔습니다. 모두가 알고 있는 말씀, 삶의 일부가 되었던 그 희년의 선포에 해당 사람들의 반응을 본문 22절이 담고 있습니다. 세번역으로 읽어드리겠습니다. 사람들은 모두 감탄하고 그의 입에서 나오는 그 은혜로운 말씀에 놀라서 이 사람은 요셉의 아들이 아닌가 하고 말하였다. 사람들은 예수님의 선언에 감탄했습니다. 해당에서 숱한 해석과 율법 낭독을 들었고 율법 강연을 들었음에도 불구하고 그대로 은혜로운 말씀을 들었던 적은 없었습니다. 그도 그럴 것이 예수님은 말씀 자체이시고 예수님께서 약속하셨던 그 말씀이 성취된다고 이야기할 때 그곳에 있는 사람들은 은혜를 받을 수밖에 없었을 것입니다. 희망 없는 갈릴리에 선포된 은혜의 해, 희년의 선포는 그 갈릴리 사람들에게 크나큰 감동을 주었습니다. 그런데 예수님께서 익숙하게 드나들었던 회당이었기 때문에 사람들은 그가 요셉의 아들임을 한눈에 알아보았습니다. 그리고 예수님과 요셉을 연결하여 이야기합니다. 이 사람은 요셉의 아들이 아닌가? 여기서 신학자들이 말하는 어려운 환경 속에서도 잘 자랐다는 칭찬의 의미이거나 비아냥의 반대로 비아냥의 의미로 해석하는 그 공방은 무의미합니다. 중요한 것은 예수님께서 요단강에서 세례를 받으실 때하늘에 하나님께서 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라라는 그 하나님의 말씀은 하나님의 말씀을 지키고 보존해야 하는 그 회당 안에서는 지키고 있는 이가 아무도 없었다는 사실입니다. 그들은 그들 눈앞에 그저 자신들과 함께 살았던 덩그러난 예수만 보였습니다. 예수님께서는 그들에게 자유와 눈뜸, 은혜의 해, 본질에 대해서 이야기하십니다. 의사야, 너 자신을 고치라는 유대 속담을 인용하시며 당신들이 나에게 가버나움에서 병자들과 가난한 자를 돌보았던 그 기적을 고향에서도 행하라고 요구할 것이다. 당신들의 말대로 내가 의사의 역할을 할 것이다 그러나 당신들이 원하는 그러한 처방은 내리지 않을 것이다 라고 예수님은 선언합니다 병리적 증상을 치유하는 것은 땜질식 치료입니다 당장 증세가 완화된다 하더라도 그 병은 반드시 재발하고 맙니다 탁월한 의사이신 예수님은 참 좋은 탁월한 의사는 병리적 증상보다는 병의 근원을 살펴서 병의 뿌리를 뽑아 환자를 건강하게 만듭니다 예수님은 참 의사셨습니다 가난하고 그 환경에 짓눌려 살아왔던 그 고향 사람들에게 희년의 선포는 현실적 가난과 질병 같은 표면적 문제를 완화하는 데서 그치는 것이 아니라 은혜의 해 희년의 선포는 스스로 해결할 수 없는 그 근원적인 문제를 다루어 새로운 질서를 세워가시겠다는 하나님의 선언이었습니다 마태와 마가는 예수님의 공생애의 첫 메시지를 공통적으로 회개하라라고 시작합니다. 누가는 공생애를 회당에서 예수님께서 희년의 선포를 하시는 것으로 시작하고 있습니다. 이 회당에서 직접적인 회개의 선포는 없지만 왜곡되어 있는 그 말씀을 바르게 잡으심으로 주님께서는 회개의 선포를 우회적으로 하고 계신 것입니다. 죄가 무엇입니까? 구약의 대표 선지자 모세는 출애굽의 지도자였습니다. 출애굽한 후 하나님의 이름을 연호하고 찬양하고 경배를 아끼지 않았던 이들은 광야의 그 척박함 앞에서 하나님과 선지자 모세를 맹렬하게 비난했습니다. 이집트에서 죽을 곳이 없어서 이곳으로 우리를 이끌어냈느냐고 따지는 그들의 모습을 볼때 우리는 참 씁쓸합니다. 하나님이 그들 가운데 계셨건만 그들은 그들의 시선은 자신의 목마름과 허기와 감정에 머물러 있었습니다. 죄란 불완전한 자신을 믿고 자신을 따르고 자신의 감정과 판단과 기분과 경험과 환경을 의지하는 것입니다. 다른 말로 죄란 자기중심성입니다. 인류는 그 자기중심성을 고수해왔고 신앙생활을 하면서도 우리는 교묘하게 자기 중심성을 유지해 왔습니다. 그때마다 하나님은 그 백성을 돌이키기 위해서 하나님의 말씀을 하나님의 사람들을 보내어 주셨습니다. 예수님은 이어서 자기 중심성에서 돌이켰던 두 사람의 예를 들었습니다. 구약의 대표적인 선지자 엘리야는 시돈의 공주 이세벨을 아내로 맞이하고 사마리아의 바알 신전을 세워 그 신전 앞에 절했던 아방을 찾아갔습니다. 그리고 하나님께서 이 땅에 비한 방울, 이슬 한 방울 내리지 않을 거라는 기근의 심판 선언을 하고 잠적합니다. 그리고 하나님의 명령을 따라서 그는 이웃 땅 시돈에 가서 한 과부를 찾아갑니다. 이 과부는 먹을 것이 없어 마지막 끼니로 자신의 밥을 만들고 외동아들과 함께 먹고 생을 마감하기 위해서 밥을 준비 중입니다. 그런데 처음 보았던 이방인이 무례한 요구로그 마지막 끼니를 달라고 했을 때 그녀의 마음이 어떻게 움직였는지 그 마지막 끼니를 대접합니다. 그때 하나님의 결코 짧지 않은 손이 그 가정에 머물러서 3년 6개월 동안 그 가정에 가루와 기름이 마르지 않은 하나님의 은총을 경험하게 됩니다. 적국 수리아의 장군 나만의 나병을 고쳐주라는 수리아 왕의 난처한 요구에 이스라엘 왕을 대신하여 엘리야의 후계자 엘리사는 장군에게 요단강에 가서 몸을 일곱 번 담그면 나을 것이라는 다소 황당한 처방을 내려줍니다. 호화론 대접과 성김에 익숙했었던 이 나아만 장군이 흙탕물에 가까운 요단강에 가서 자신의 몸을 담근다는 것이 결코 쉽지 않았을 것입니다. 그는 노골적인 불쾌함을 드러내지만 이내 마음을 돌이켜 하나님의 말씀을 따라 그 흙탕물에 가까운 요단강에 몸을 일곱 번 씻자 나병이, 나병으로 이나병 오염되어 있었던 자신의 몸이 아기 속살과 같이 변하는 하나님의 은총을 경험하게 됩니다. 이방인 과부와 장군에게 이루어진 그여호와의 짧지 않은 손 은혜의 해에 예를 들자 회당에 운직하고 있었던 사람들이 반응을 보입니다. 그리고 행동하기 시작합니다. 본문 28절부터 30절입니다. 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산낭떨어지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 회당 분위기가 갑자기 험악해졌습니다. 은혜를 받은 사람들이 성랑 군중으로 변모했습니다. 자신들의 형제이자 이웃이자 그토록 기다렸던 메시아를 동네 밖 산낭떨어지로 끌고 갑니다 얼마나 그 광경들이 격렬했던지 누가는 다 크게 화가 났으며 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨린다는 격렬한 표현들을 사용합니다 낭떨어지로 예수님을 내몰고 떨어뜨려서 돌무더기를 던져 그를 제거하려 했던 이유가 무엇입니까? 내가 옳다는 자기 중심성 때문입니다 그들은 그릇된 선민의식으로 이방인의 구원도 받아들일 수 없고 불편한 예수의 이야기도 더 이상 들을 수 없다는 자기중심성의 적극적인 표출이었습니다. 그러나 주님은 그들 가운데로 지나서 유유히 가셨습니다. 아직 십자가의 때가 아닌 까닭입니다. 이 본문은 예수 그리스도의 십자가 사건의 축약판입니다. 예수님은 당시 지중해를 석권했던 로마 사람들에 의해서 죽음으로 내몰리지 않았습니다. 예수님은 하나님의 백성이었던 그의 백성이었던 이스라엘 백성에 의해 십자가에 내몰려 죽임을 당하셨습니다. 요한복음 1장 9절부터 13절은 다음과 같이 증언합니다. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅이 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 고요한 것처럼 깨끗한 것처럼 보이는 방에 커튼을 젖혀서 맑은 태양빛이 쏟아져 들어오면 그곳이 결코 고요하고 깨끗하지 않다는 사실, 먼지투성이라는 사실을 우리는 금방 알게 됩니다. 어두운 이방의 갈릴리, 그 회당에서 참 빛이신 예수 그리스도께서 빛을 발하시자 사람들은 자기 자신이 먼지투성이 오물투성임을 이 보고 당황했습니다. 그리고 이내 그들의 마음의 문과 커튼을 걸어 닫았습니다. 그리고 예수님을 낭떠러지로 거칠게 몰아세웠습니다. 작은 손바닥으로 하늘을 가리려는 듯 그들은 빛을 부정하였습니다. 방은 스스로 정화할 힘이 없습니다. 청소할 필요를 알고 문을 열고 청소를 시작할 때 비로소 정결해지고 청결해집니다. 주님을 영접한다는 것은 내 마음의 밤에 예수 그리스도를 모셔드린다는 것을 의미합니다. 내 마음에 말씀이신 주님을 새겨 넣는 것을 의미합니다. 비치신 주님의 말씀을 받아들이면 우리는 그때야 비로소 자기 중심성에서 하나님 중심으로 옮겨가게 됩니다. 하나님 중심이란 인간됨의 뿌리, 곧 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. 다른 말로 참된 인간성의 회복입니다. 하나님의 형상을 회복한다는 것은 이 땅의 모든 부귀영화 그 어떠한 것으로 채울 수 없었던 우리의 이 공허함을 채우는 길이고 우리 자기 자신을 진정으로 존중하는 일이고 우리를 진정으로 사랑하는 일이며 하나님의 존중을 받는 인류 최대의 사건입니다. 2000년 전 초강대국이었던 로마는 자신들의 힘으로 자신들의 방을 대단히 평화롭고 윤택하게 가꾸어 두었습니다. 표면적으로는 평화를 유지하고 있었지만 그 수면 아래 피지배층이었던 유대인들은 착취와 억압으로 방한 구석에 먼지 덩어리처럼 나뒹굴고 있었습니다. 어떤 힘으로 평화는 찾아오지 않습니다. 잘 갖추어진 정치, 경제, 사회, 문화, 군사의 어떤 외적 변화로 평화가 주어지지 않습니다. 평화는 오직 존중할 때 주어집니다. 하나님이신 예수님은 하늘보자를 버리시고 이땅 가장 낮은 곳에 임하셨습니다. 그리고 극빈층들과 모든 것이 결여된 채 평생을 사셨습니다. 그렇게 하신 이유는 우리를 존중하기 위함이었습니다. 가장 낮은 곳에 계시기에 우리의 모든 처지와 감정과 상황들을 헤아리실 수 있었던 것입니다. 한국 사회라는 방도 유사 이래로 번영과 평화가 유지되고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 이방 안에 각종 문제들이 산재해 있습니다. 정치, 경제, 사회, 문화, 국방, 그 어디를 보아도 엉켜있는 실타래처럼 어떻게 이 문제들을 해결해야 될지 모르겠습니다. 어디서부터 손을 대야 하는 것일까요? 성경적인 관점으로 보자면 우리 사회의 가장 큰 문제는 인간성의 상실입니다. 교육은 인간을 인간답게 하려고 존재합니다. 인간다움을 유지하고 인간을 존중하는 것이 교육의 목표입니다. 그런데 국가교육을 기획해야 할 교육부 정책기획관이 사석에서 민중을 짐승에 비유하고 신분제를 공공히 해야 한다는 그 발언은 국민들의 공분을 자아냈습니다 정치기획관의 이 불편한 한마디는 이 한국사회의 현 주소를 이야기하고 있습니다 나와 내 테두리 위에 아무것도 중요하지 않다 나의 인간됨을 유지하기 위해서는 모든 사람들은 짐승과 같은 역할을 해야 한다 내게 유익이 되기 위해서 사회의 테두리를 짜야 한다 나 외에 아무것도 중요하지 않다. 즉, 자기중심성을 강화하기 위해서 타인의 인격과 인간성은 멸시되어도 된다는 정서가 이 한국사회라는 방에 가득합니다. 연일 뉴스를 장식하고 있는 묻지마 범죄는 인간에 대한 분노와 증오를 보여주는 극단적인 예라고 할수 있습니다. 그러나 그런 극단적인 사건이 아닐지라도 우리 일상 속에서는 인간성의 상실의 모습을 우리는 매일 접할 수 있습니다 아파트 를 아파트 관리원은 아파트 입주민들의 편의를 돌보고 안전을 지키는 참 고마운 분들입니다 그러나 매스컴을 통해서 그분들의 속아리 그분들을 바라보는 시선들이 마치 계급사회와 그 봉건사의 종처럼 그분들을 대하는 시선들이 참 적지 않습니다 미스컴을 통해서 그분들의 소가리의 이야기와 또 모욕감을 찾지 못했던 그 관리원의 자살 소식은 우리의 마음을 참 아프게 했습니다. 주차를 돕는 분들을 마치 자신의 종처럼 부리려는 그 몰지각한 사람들, 돈이면 모든 것이 해결되다고 믿는 사람들, 값비싼 외제차와 호화주택에 살기 때문에 나는 특별계층이라고 믿는 사람들, 그리고 이를 당연하게 여기고 그들을 동경하는 이 현실은 한국 사회가 깊이 병들었다는 증거입니다 자기 중심적인 인간은 결코 타인을 존중할 수 없습니다 누가 복음의 수신자 데오빌로는 각하라는 호칭이 어색하지 않았습니다 누가와 데오빌로는 계층이 다른 사람이었기 때문입니다 그러나 누가 복음의 속편이었던 사도행전에서 데오빌로와 누가 사이에는 벽이 허물어졌습니다 그리고 누가는 데오빌로여라며 그를 친근히 부릅니다. 복음의 빛을 보았던 이두 사람 사이에 참된 존중이 회복되었던 것입니다. 인간이 인간을 존중하고 서로의 허물을 덮고 특권의식을 넘어서 낮은 곳을 섬길 수 있게 하는 힘은 오직 복음 하나님의 말씀으로만 가능합니다. 예수님의 공생애가 그첫 설교가 회당이었음을 기억하십시오. 말씀의 진리를 파악해도 말씀의 실천이 없는 회당은 종교 사교장에 불과합니다. 교우님 말씀을 품고 말씀대로 살아가고 계십니까? 성도는 말씀과 친교와 봉사 이 정삼각형을 통해서 건강한 그리스도인이 된다는 사실을 우리는 세신자방과 설교와 수많은 성경 공부를 통해서 익히 들었고 잘 알고 있습니다 그렇다면 사랑하는 교우님 우리 교우님께서는 말씀과 친교와 봉사의 삶을 살아가고 계십니까? 시간이 없기에 여건이 허락되지 않기에 불편하기에 나는 아직 믿음이 그 단계에 이르지 않았기 때문에 과거 봉사를 하다 상처를 받았기 때문에 라는 등 수많은 이유와 핑계들을 들어가며 우리는 하나님의 말씀과 그 하나님의 요청에 눈을 감고 귀를 닫고 있는 것은 아닙니까? 하나님의 말씀을 포기하지 마십시오. 인생을 참되게 존중해 하시는 그여호와의 팔에 인생을 맡기라는 주님의 초대에 응하십시오. 과부의 목숨과도 같은 마지막 끼니를 요구하신 하나님. 나만 장군의 목숨과도 같은 마지막 체면을 내려놓기를 원하셨던 그 하나님께서 우리 각자에게 오늘 요구하는 것이 반드시 있을 것입니다. 그때 기억하십시오. 그 요청에 응하는 사람에게는 여호와의 짧지 않은 손이 놀라운 환희와 자유, 하나님의 자녀되는 권세를 선물로 줄 것임을 말입니다. 은혜의 해를 선포하기 위해서 2000년 전 초라한 갈릴리에 그들 가운데 머물러셨던 예수님께서는 오늘 척박한 환경 속에 살아가고 있는 우리 가운데도 머물고 계십니다. 그리고 말씀으로 우리를 새롭게 하길 원하십니다. 그분의 말씀을 품고 하나님 중심으로 살아갈 것인가? 아니면 그분의 말씀을 낭떠러지에 떨어뜨리고 자기 중심성을 지닌 채 살아갈 것인가? 오늘 우리의 결단만이 남았습니다 기도하시겠습니다 주님 주일을 맞아 하나님께 예배하기 위해 이곳에 나왔습니다 예배하기 위해 왔던 시간을 되돌아 봅니다 급히 나오며 어지럽혀 놓고 나온 나의 방 나의 차 인사 한번 건네지 못하고 지나친 수많은 사람을 떠올려 봅니다 일주일간 삶의 예배의 자리인 가정과 직장과 관계는 또 얼마나 많은 것을 어지럽혀 놓았는지 모릅니다 말씀이 우리 가운데 거하고 계신데 여전히 여호와의 손이 짧다 불평만 늘어놓고 주변에 혼란만 더하는 자기중심적인 우리를 용서해 주십시오 주님 말씀을 낭떠러지에 내몰았던 어리석음을 결코 반복하지 않도록 주님의 짧지 않은 손으로 도와주십시오 말씀을 듣고 실천할 힘과 용기를 우리에게 허락해 주십시오. 은혜의 해는 말씀의 회복, 질서의 회복, 참된 인간성의 회복임을 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리 가운데 계시며 십자가의 죽기까지 우리를 존중해 주신 주님의 사랑을 힘입어 하나님 중심, 말씀 중심으로 하나님의 형상, 참 인간성을 회복하게 해 주십시오. 그리하여 주님께서 우리 가운데서 에 우리를 존중하셨듯이 우리 역시 많은 이들을 존중하며 하나님의 나라를 가꾸어 가도록 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.